0: 科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！这个礼拜过得如何呢？小黄老师会用声音在空中陪伴大家。那好我们科技社群敲敲门的节目呢，在台北电台播出，在每个礼拜六的上午十点到十一点。然后我们也会在每个礼拜六的上午十点钟，同步在所有的 Podcast 上线哦。那在疫情发生以来，其实小黄老师持续的邀约了不同的工作伙伴。刚开始当然就是教育工作者，因为我发现教育工作者就是第一线面对这个疫情哦，马上要做出改变的伙伴。然后甚至呢，我在最近就开始了，呃，在工作的形态上，我发现也受到疫情影响的一些伙伴呢、哦。所以在上周呢，我为听众朋友邀请到的是大爱电视台的吴玉文、吴富里啊。那玉文呢？其实长期都一直投注在儿少节目里面。之前他就一直跟我聊到，他们有好多好多的节目呢，开始有了转型。其实有一位呢，在我们这个节目这草创的时候，就在二零二一年的年初的时候呢，我们其实就邀请了一位我自己也非常钦佩的一个年轻人了啊，就是他原来是一个呃演艺工作者，但是在过程当中他去求学，然后求学中他也开始从事了不同的行业，所以蛮扣连我们这个节目，他谈的是社群，谈的是直播这件事情。那我们今天邀请的这个受访者呢，他因为一开头就来过我们的节目，所以真的是我们这个节目的老朋友。好，我们来掌声欢迎一下我们的第一期的贵宾王博元。嗨
1: <笑>，大家好，我是博元，你也可以叫我博元哥哥。Hello，Hello， hello, 好久不见了
0: 。真的，博元哥哥，你都去忙什么了？从年初到现在，你去忙了什么？哈<笑>，
1: 话说从头，我年初就加入了呃东森幼幼台里面的悠悠。家族，然后我也成为了里面的星星哥哥，所以从年初我就也一直在开始适应这个新的身份，因为、嗯、呃，幼幼台是比较属于学龄前阶段的孩子嘛，那他们这一群观众跟我现在本来的。呃，主持的这一群观众其实不太一样，因为我本来的节目受众是大概五六年级，还有七八九年级，然后呢，讲的话方式、唱跳等等的这些都不太一样，所以呃，前面三个月我大概都在适应这些事情这样子，嗯、然后后面四五六月呢就开始呃，慢慢的越来越不一样，因为碰到疫情的关系嘛，然后所以工作其实也开始有减量的危机啊，<笑>
0: 然后<我><笑>你
1: 刚才说的转型的危机啊。所以啊，嗯、最近就是一直在慢慢的克服这些事情，是
0: 是。然后我认识博元哥哥，其实知道他真的就是很优秀的。之前主持的是那个什么《生活里的科学》，然后后来的《踹科学》，对不对？然后到最近了，博元哥哥，因为我关注你，是因为你有在主持一个情绪教育的节目，叫做
1: 《博元哥哥的秘密屋》
0: ，它是一个什么样的节目？<笑>
1: 这个情绪教育的节目呢，其实是因为大爱电视一直以来都是呃蛮注重情绪这件事情的，无论是在大人方面或者是儿童方面吧。呃，我大概十年前我加入大爱电视台的时候就有。助理主持一个节目叫《当我们同在一起》，后来呢有转型成《同在一起家》，现在呢我慢慢长大了，它就变成了一个博元哥哥的秘密屋这样子。然后这个节目呢，因为现在台湾目前也没有类似的节目，主要是要带着孩子去发现情绪，然后面对情绪、接受情绪，再来就可以解决它、放下它，进而就可以解决问题这样
0: 。博圆哥哥的秘密屋呢？他也算是受到很大的好评了哈、哦。我刚刚讲了，就是博圆哥哥他有多重的身份，他其实一直都是主持人。可是年初我们邀你来那时候在聊的是你的直播主的身份哦，之前在念研究所，花了一年的时间当了蛮会挣钱的直播主，是吧？
1: 对呀、啊，对呀、啊，那个是前年的事情啊，就是我去当了直播主、嗯，因为那个时候我就念研究所嘛，然后也没赚什么钱。生计还是得维持啊，然后正好就有一个邀约，就说，哎，你要不要来当当看直播主？我就想说，哎，也没试过啊，反正老天问了，那我就试试看，然后不好，顶多就算了吧。然后我就去当了那一年的直播主，这样子，然后也赚了一些钱。嗯、呃，我硕是也要毕业了，好像也可以慢慢从这个行业离开了。我觉得当直播主跟主持人还是不太一样，主持人一直。都会有新的东西、新的知识、新的资讯进入我的脑子里，我会觉得自己进步的幅度会比较大一点点，然后也会比较快一点点，所以我就想说，那就先不要当直播主，我就回来继续好好耕耘主持这个部分。
0: 博元哥哥太客气了，尤其博元哥哥还赚了不少钱啦，哈哈哈，真的，我很佩服你。你知道一般人蛮容易迷失的，那我们博元哥哥呢，其实急流勇退，然后还会觉得说，哎、欸，我要多学习，所以就开始主持了博元哥哥的秘密屋，然后也受到了应该是有金钟奖的肯定吧。
1: 有入围、欸，有入围、欸、过一次，
0: 对，真的很厉害耶！好吧，那国元哥哥，那我接下来我们就要跟你聊一下，就是因为最近发生这个疫情，我们也不是只是沉醉在过去的这种开心啊，这个辉煌的过去。主要是玉文副里也跟我们分享，就是说疫情发生了，然后我们其实老师们、家长们是慌乱的，但是我心里在想，更慌乱的其实应该是孩子吧，也就是你最常陪伴的孩子吧。
1: 对啊，其实我觉得哈、哦，我自己很多时刻也蛮像孩子的，就是可能也因为跟他们相处很久了，很多思考方式也跟他们其实蛮接近的。然后就在疫情呃拉三级警报的时候，大概呃我放假放了两三天之后，我就开始觉得怎么办？好像有一点焦虑，好像有一点紧张，然后每天看着确诊人数的增加，然后又开始有一些死亡人数，我就觉得说：天哪，外面真的好恐怖哦！我是不是只要一打开门，我跟某一个人只要一对到眼，我就会确诊？然后我就会觉得说：天哪，就是。我已经不算是一个完全对这个病无知的人，但是怎么会这么恐惧呢？然后同时间我就会觉得说，哇，那其实孩子们也会很恐惧诶，光面对病的部分就已经很恐惧了，然后待在家里。呃，像我待到第三天的时候，我整个生理时钟就已经开始大乱，就是每天这样子睡睡醒醒啊，醒醒睡睡啊，然后吃东西睡觉，吃东西睡觉，就是我的花
0: 花手机啦，然后又看更多的人确诊，然后要么就是可能工作又被取消啦，或者是身边又有一些什么样的事情可能不如意，是不是这样？是加速了自己的不开心。嗯哎
1: 真的，然后那几天呢，就是那个工作取消，排山倒海而来，然后我就整个是满头问号，觉、就、得、是、这一切到底从什么时候开始，跟怎么发生的？因为暑假是我的大日子嘛，就会有很多很多有关于儿童的活动，结果所有的活动都取消光光，我就顿时间有一点不知道该怎么办，这样子。嗯。我就觉得自己也很慌，然后跟我的制作人啊，跟玉文副理在谈的时候，也觉得说，哎、欸，好像是不是大家也都会很慌？于是呢，玉文助理就建议我说，就是说，哎、欸，要不要我们就每天开直播陪伴孩子一个小时的时间？然后我就觉得说，嗯，嗯这个想法好像也不错，所以呢，我就开始跟我的制作人讨论啊，拾<笑>起之前我摇屁股的技能、啊。<笑>
0: 好夸张
1: ！陪孩子玩一个小时这样子，于<笑>是从大概疫情爆发第三天开始，我就、呃、每天上播一个小时的时间，然后陪孩子一起聊聊天啊，唱唱歌啊，然后同时也带一些情绪教育的素材在里面
0: 。哇，真的是很暖心啦！应该是说。因为他其实平常跟孩子相处嘛，然后我猜你也不是只跟他们相处，你搞不好一个是他们的脸书或者 IG 的朋友，所以应该在这个过程当中更容易去同理到孩子的一些可能会有的情绪的变化。那再加上其实，在主持这个节目，我相信，呃，整个情绪教育的他有一套的这个 SOP， 那我想博宇哥哥应该是看见的这个需要。然后这时候再把自己的绝活再拿出来，对不对？各位跟我分享一下怎么开始的？然后，呃，每天大概什么时候？我其实蛮好奇你第一天上播的时候你的感受是如何
1: 。第一天上播的时候，感觉就很像，好像。呃，跟一个好久没碰面的老朋友又再次碰面了，这样子，因为我已经脱离直播主这一个身份已经一年多了嘛，然后我就觉得说，当我又把直播镜头打开，然后开始放歌的那个 moment， 就有一种，嗯、欸，我好像很会直播的那个感觉怎么又出来了，<笑>就是因为已经很久没有做这件事情了，然后觉得说，哎、欸。应该是已经很陌生，结果没想到，当他要回到我身上的时候，其实怎么觉得真的是很久不见的老朋友又回来了的感觉。然后第一天呢，其实发生了一件还蛮有趣的事情是。呃，直播有一个专业的设备叫做声卡，里面可能会有掌声啊，会有很多音效啊，然后呢，也会把呃我们讲话的声音、麦克风的声音，还有我们要放音乐的声音，全部汇入在一起之后，然后再播送出去给观众听到这样子。然后第一天呢，其实我就是也是运用的那个声卡，我觉得我自己真的是操作的非常非常完美，我还唱了几首歌给他们听这样子，没有想到。其实那个声卡已经坏掉了，也就是说，我从头到尾都是自己一个人在那边嗨，然后甚至连唱歌都是清唱，我都不知道。但是孩子们呢，也跟着我一起很嗨，我也不知道到底怎么了。我是后来看回播的时候才知道说，说哦，原来我的声卡早就坏掉了。然后他们竟然也好像若无其事一样的看完整场直播。然后那是第一天发生的事情，然后从第二天开始呢，我就舍弃了声卡，我就用我自己真实的声音，然后真实的表演功底来做这件事情，因为其实有麦克。麦风啊，他会帮我调整我的声音，让我的声音比较好唱啊，或者是比较好发。但是呢，当我要把那个东西拿掉的时候呢，我就真的是要完全靠自己的实力了。我觉得这也是一个挑战。所以从第二天开始呢，我就呃很完整的用自己的声音在跟大家见面
0: ，这样。哇，好厉害哦！好，那是每天的大概，我印象中好像是晚上吗？晚上八点还是什么时候上播？是不是？
1: 对，每天晚上八点都会在博圆哥哥的秘密屋脸书粉丝团直播，然后陪伴大家。可是啊，因为前一阵子就有说，本来是六月十四号，我本来扬言要陪大家到六月十四号，但是前一阵子就说三级警戒要拉到六月二十八号，就意味着说，他就要到暑假结束了。然后我就顿时间，顿时间一个问号，想说那这样哥哥可能会有点受不了，因为还是有其他的事情要做啊，是不是？那不然这样子，我跟制作人好好讨论一下，这样定出来说，现在每个礼拜三跟礼拜六会固定直播，然后呢至少会陪伴大家到六月二十八号。三跟六的直播现在就已经不是呃纯瞎哈拉的这种形式，目前礼拜三呢就是呃有一点像 KTV 包厢 day 的概念，就是它有点像是欢唱之夜，因为。因为我们发现啊，就是在直播的同时，我们会邀请小孩上来联播嘛，然后大家都还蛮喜欢表演才艺的，就觉得说哈、哦，那既然大家都那么喜欢表演才艺的话，那不如就来一个欢唱之夜，让大家唱个够这样然后礼拜六就是主题之夜，像上个礼拜我们玩的就是亲子档一起来同乐，嗨，秉泽来喽。你们好，你们好，庄怡心也那么准时，也太令人觉得感动。Mateo <笑> Peng 也来了，欢迎欢迎欢迎欢迎 ，Hello Hello， 怎么样？这几天没有见面，你们大家都过得好吗？<笑>啊乱乱乱，女人的心到底多？为你破碎，任由占地位。这首超长的，真的，而且我还没开场，你们就跳一首那么难的歌。爱情喊戏，破要一人分饰两角，好难哦。不管不管不管，现在要换你们唱了。来，已经有四个人举手了，是不是？来，我先邀请第一位嘉金同学。你们两个今天也是家庭日吗？两个一起表演、哎？对。你们有没有为自己的团体取一个名字？
0: 千金乐团，因为我们两个名字里面就刚好一个千一个金、啊。对。哦，千
1: 金乐团
0: 哎，哎、欸，很棒的名字哎，给你们拍手。
1: <笑>今天要表演什么？挥着翅膀的女孩。哇，怎么感觉好像很厉害呀、啊啊？好啊，好啊，好啊，那就准备看你们的表演喽！好、啊
0: 。呃呃呃呃呃
1: 都已经开始有学长笛风潮了。譬如说啊，因为当时学校选乐器，他直接学长笛，因为太美了，气质 up、啊、up。然后这个宜兴<笑>就说、啊：“那我决定我要学长笛了，看、啊、起来就很有气质哎。欸啊”其实啊，你们可能不知道，我也很会吹长笛、欸，你们要听吗？要来吹一下吗？我吹给你们听好不好？好
0: 、啊，好、啊，好、啊。你有长笛？<笑>
1: 就是他们可能可以邀请哥哥姐姐、弟弟妹妹，或者是爸爸妈妈一起来表演啊，或者念手势啊，做什么都好这样子。竟然有小孩是表演主菜，我觉得超幽默的。
0: <笑>他
1: 煮了可乐饼，<笑>看起来还真的好像很有样子
0: 。跟我刚刚跟你分享一样，说，要不要看一下我的早午餐呢、啊？
1: <笑><笑>对对对对，因为这就是疫情期间他们在家里做的事情。<笑>
0: 真的，哎、欸，本来真的已经远刨除的小黄老师，现在也真的是在疫情底下不得已，现在这个公寓趁其势必先立节器，我先不啰嗦，去买了很多高档的装备。<笑>然<笑>后我,我在家里煮菜，心情要很好，这样，然后装的盘子啊什么这些，反正我那时候跟他们说，不管你们现在不要管我那么多，反正我现在就是，既然我要在家里做饭，我就要让自己做得开开心心的，所以
1: ，啊<笑>，很棒，很棒，而且这样子你也发现了新的自己了，对不对<笑>
0: ？没错，所以我今天为什么要找博云哥哥跟他好好分享，是因为我真的觉得博云哥哥是一个非常暖心的，而且就是他不是只是说哦。先开一个时段，然后陪小孩，然后他发现，哎，不行了、啊，从两个礼拜变四个礼拜，现在搞不好时间，搞不好要更长，要长期抗战的话，那到底我们要怎么样跟孩子互动？所以就想出了，周三是欢唱宝箱，周六是主题之夜。好，那博元哥哥，我很好奇哦，其实从开始到现在啊，我我想你心怎么讲，就是。你的陪伴的方式有了转变嘛？哈，然后，呃，主题呢，当然就是刚刚讲，从一开始只是哈拉聊，然后带一点点植入性的情绪教育这件事情之外，然后到现在又去做一些新的转换。我听语文副理说，其实你不止这么疯哎、欸，你好像后来还怎么一个礼拜没几天还去学校跟学生互动，还是跟老师互动，所以你还要做这么疯狂的事，要不要跟我们讲一下？
1: 对啊，因为当时一开始开直播的时候呢，我就想说，真的好像有蛮多小孩需要被陪伴的。然后孩子们都说，每天都非常期待八点我要上播的时候。然后我就觉得说，怎么会呢？因为他们每天都已经在上线上课，都已经不是看着平板就是看着笔电嘛，嗯、对不对？<音>那既然他们每天都已经看了那么久的荧幕，怎么会还想要有直播这个东西？我后来就发现，呃，我的直播好像是他们生活中的一个小调剂，他们跟外界互动的一个小小的 window， 你知道吗？因为孩子不像大人，偶尔还可以出去买个盐呐、啊，还可以有很多冠冕堂皇的理由。我要去补货了，我要去上班了，其实都还可以在外面感受外面的世界。但是孩子们总是一群被说你必须得好好乖乖待在家里，然后不准出门。他们每天就真的只能待在家里。他的社交圈顶多就是那个呃线上课程里面的同学们这样子，嗯、所以每天晚上八点他们来直播的时候，可以遇到不同学校的人啊，然后遇到博元哥哥啊，然后大家可以一起讲一些本来其实他们连想都没想过的话题，所以他们其实会蛮开心的。我就觉得就说，哎、欸，这个开心好像可以不止局限在这个直播间里面、嗯。后来呢，呃，直播到了第三天的时候，我就在。直播里面跟所有的孩子们说，不然这样子，我们来创建一个赖社群，你们愿意加入吗？他们就说 OK 啊 ，OK 啊。后来呢，我们就办了一个赖群，那个赖群里面就有家长啊，有小孩啊，小孩就会开始在聊他们的偶像啦，在聊说，哎、欸，今天他们都在在意一些什么事情啦，甚至有人在聊功课的，我觉得也很棒。因为例如说，你的功课如果不好的话，你 PO 上来啊，说不定有学霸就可以帮你解题这样子。我就觉得这个赖社群真的很有趣，因为大人们也会开始在聊说什么，今天升级警戒要。变成六月二十八号，各位家长，你们该怎么办？你们要做什么？大家可以开始互相取暖。然后这个社群就本来只是觉得说，哎、欸，可以来 call 客，跟大家讲说八点要直播了到后面的结局已经变成是，这真的是一个 community， 大家都会在里面互相的聊天啊，互相的取暖。这个事情在进展了两天之后，我就发现说，哎、欸，孩子真的是。很想要有不同的节奏这件事情，于是我又看到了大爱电视里面，呃，有一个主持人叫阿凯哥哥，他本身也是国中的老师，然后他就为了线上课程这件事情非常焦头烂额，他就是要准备教材啦，准备设备啦，然后跟准备教学的方式啦，然后他就问我说，哎、欸，要怎么跟线上的人互动啊，什么什么的，然后我就觉得说，哎、欸，原来这件事情对老师来讲是一件，嗯，很需要。呃，费尽很大功夫的事吗？如果是的话，我或许可以帮上忙这样子。于是我就开始跟我制作人说：“哎、嗯，你觉得我们趁这个机会来巡回校园怎么样？我可以去帮呃老师解决他呃教案的问题，就是我去上一堂辅导课啊，来跟大家聊聊情绪啊。然后我也可以解决我们节目本身的宣传问题，因为我们本来就会跑很多学校嘛，现在就不用跑啦。我直接只要有那个连接，我进去就可以。”到他们班上跟他们所有的人见面啦、啊，然后又可以解决同学们就是想要接触外面世界的这个需求，我就觉得说，哎、欸，这是一个很好的想法，自己说，<笑>然后我就发起了一个就是公益辅导课，博元哥哥到你班的这个活动，这样到现在我至少潜入了有十几所学校了吧，这样
0: 。所以博元哥哥你從，你从。呃，原来只是节目的主持人，然后因为了疫情，然后你就开始开线上的直播，从一开始的每天一小时，然后进化到有主题，呃，利用社群，可能刚刚讲可能是用 Line 啦，刚刚是在脸书嘛，那后来到了 Line， 然后到你现在以一种博元哥哥专家的身份来跟同学们互动，那每一次去到要多久啊？
1: 我每一次都是一节课，然后一节课大概四十五分钟。同一间学校，我有可能会去两三次这样子，就是、哦、呃两三个班级，因为他们好像没有办法，就是一次所有的班级就集合在一起在这个时间、嗯，所以我就是一班一班一班的，嗯、然后这样子去陪他们玩这样。
0: Oh, 所以是真的，老师是以上课，博元哥哥是以上课的身份，然后跟孩子互动。那博元哥哥，我请问一下，那每一堂课去，你通常都做些什么？我还蛮好奇的。我觉得，如果今天刚好也有呃听众，或者是也有我身边的这些艺人朋友们，如果你真的也觉得这是一个好主意，那与其待在家里，与其每天划手机，越看心越烦，我们每个人都来发挥我们的专业吧。来，博元哥哥，最后赶快跟我们说一下。你都去帮孩子们做些什么事？帮老师做些什么事？嗯
1: ，就是最主要，我真的是认真帮他们上一堂情绪课，就是情绪里面有分啊，就是舒服的情绪啊，不舒服的情绪啊、嗯，然后跟我们原始情绪里面都会有些什么啊等等的，就是会先很认真的跟他们讲解有关情绪这件事情，然后接下来会、嗯、呃开始带入他们的生活经验，例如说妈妈会说你要好好的看脸色啦，什么叫做看脸色？那当然就是看表情啊，那因为视讯课都可以打开那个镜头嘛、嗯，所以就可以。嗯们演演看，生气的表情长什么样啊？难过的表情长什么样啊？那难过的时候，男生可以哭吗？男儿有泪不是不轻弹吗？你们怎么想呢、嗯？类似像这样子，然后让他们开始去观察表情的变化，就可以开始慢慢觉察心情，嗯、开始带入真正的情绪教育。例如说，呃，我们要怎么接受它？我们开始发觉情绪之后，呃，总不能就直接让红灯了之后就把气话讲出来吧？要怎么样好好的发泄？嗯、这也是一门功课。把情绪解决了之后，就可以慢慢的看到问题的核心，就可以解决它。所以这整个进程是长这样子，然后最后再带一点有关防疫焦虑的概念在里面。如果防疫你很焦虑了，是不是代表你摄取了太多资讯或知识了？如果是的话，那我们现在要怎么样屏蔽这一些资讯？那哪一些资讯对我们也是有帮助的？这样
0: 子嗯。嗯嗯，我相信了，孩子在这过程当中一定也有所收获。那老师呢？我很好奇，老师应该是很开心吧？感谢你说耶。愿意来帮我上课是吗？
1: <笑>老师差不多就是这种感觉，就是哦，好轻松哦，就是那一堂课<笑>他也在旁边旁听这样
0: 。对啊，而且我觉得最重要的是孩子也学到东西啦，因为在这样子的疫情的变化当中，其实这是回到我最早的询问，就是我会觉得我们大家花很多时间可能关心老师、关心家长的，都关心很多人的工作，可是事实上改变最大的其实也是孩子。那到底孩子在想什么？孩子是 OK 的吗？其实博元哥哥跟我们的大爱的伙伴们，我其实觉得大家在照顾的反而是我们孩子的心理，心理的小花园呢、欸
1: 。是啊，因为孩子。嗯，我们大家最常忘记的就是，他们每天也都是二十四小时，他们也是一秒不差的要过完这二十四小时。所以，例如说，我们两三个小时就会觉得寂寞，其实孩子两三个小时也会觉得孤单。人总是会比较以自己为中心嘛，嗯、<笑>然后小孩子又好像是比较离大人来讲比较遥远的产物，就会觉得说，哎、欸，你不用担心这些啊，你的生活你都不用担心，你还有什么好担心的？但其实他也是有二十四小时啊，他也是有很多需要焦虑的事情啊，这部分。是我们大人比较难去看到的，但是也不能怪大人啊，因为毕竟大人每天都已经焦头烂额了、嗯。包括你看，现在工作大家取消的取消。无薪假的无薪假变成两个礼拜一次的两个礼拜一次、嗯，就大人也非常的忙碌跟麻烦。但是，如果我们作为一个儿童节目主持人，可以启动像陪伴这样子的呃一个功能的话，我觉得也是蛮好的
0: 。嗯，谢谢博元哥哥。而且我觉得最难能可贵的是，我事前呢跟博元哥哥预防所时博元哥哥跟我聊到的一些概念，就是我觉得很棒。首先第一个就是。本来我们在做的这种，比如说，呃，因为念书去做的直播，看来在了这个疫情，它就发挥了它的功能。它因为有机会去入这些学校，那有机会去进行一些线上的课程的分享。结果也因为这样，好像对很多的软体也没那么害怕了，对不对？好像本来是危机，最后最后反而变成，反而是一个转机，甚至有可能变商机，是吧？
1: 因为其实呢，在疫情期间呢、啊，很多人都是真的冷静下来，然后或者是慢下来，甚至到最后是停下来。可是呢，我就觉得这个时间如果大家都要停的话呢，那我就应该要动起来。因为大家如果都停下来的话，代表说，如果我这个时候动起来，我就可以瞬间超越，就是呃，本来我们没有办法超越的那些人嘛。一天努力一个小时，一个礼拜就是七个小时，我至少就可以有七个小时的产值。然后我最近一直开线上课程。的时候，我就突然觉得说，哎，那如果现在我对这个线上课程这么熟悉的话，是不是以后真的我们疫情时代要延长很长的时间，我是不是直接可以线上直接就变成线上的讲师？那是不是也可以赚钱呢？就会觉得说，嗯、哦，原来这个世界在变化的同时，我们的。只要打开心房的话，其实我们也可以跟着变化，说不定会看到更多不同的可能
0: 。这样，嗯，没错，因为我们谈到疫情，呃，改变了很多事情，让很多工作的机会消失。但是在工作机会的消失的同时，其实也有很多的呃转换，然后甚至是学习的机会出现了。当然，取决于我们要不要去做这件事，我们要不要启动，甚至敞开这个心胸去做这件事情。你怎么样从危机看见转机？这件事情实在是我非常好奇的地方
1: 。这这一次疫情啊，我我体验到一件最深刻的事情，就是无聊真的是推进世界的动力，这<笑>就是。<笑>因为无聊的时候呢，你的时间就很多，你时间很多了，你就可以开始东想西想。因为每天呢、啊，我们都在急急营营的，不是开会就是录影啊，就是赶在录影的路上，就是每天都是这样急急营营的。终于有一个时间可以好好的停下来想一想的时候，我觉得反而是珍贵的，因为你就可以知道说，现在这些东西里面什么东西是我真正喜欢跟真正想要需要的，那什么东西反而不是呢？那我们就可以去无存菁，让自己的生活。我过得比较没有杂质嘛。我在我自己的生命历程里面，常常就是有看到，当有危机出现的时候，就真的会有转机出现。例如说，当年我会去念研究所啊，有很大一部分是我觉得我每天的生活真的就非常的忙碌，但没有觉得有什么进程。例如说，像是我那个时候呃手上有四个节目，嗯、呃、外景节目就有两个半，要一直出外景，每天就好像上车。下车然后就发疯，然后上车下车又再发疯，上车下车回家就睡觉，这样子。我每天的生活好像就是长这个样子，持续了一年多之后，我突然觉得说，我到底在干嘛、啊？我如果再不进步的话，我是不是明年的此时我就会？呃，开始慢慢被淘汰掉，我就开始有一个危机感出现了。那如果说不想被淘汰掉的话，只有一个方法，就是我必须得再充实跟精进我自己嘛。所以那个时候我才会觉得我应该要去念一下研究所，把时间空去念书，清空我自己的脑袋之后，再装新的知识进来。你看现在我一回到了职场上，其实我的节目又一个一个的冒出来，现在也都做的其实还算不错这样子，嗯嗯、所以。我就觉得说，危机其实通常它一定是会出现在我们的生命里面的，因为我们的生命的那个运势啊，其实蛮像股市的，就是它会一下冲的很高，但一下又跌落山底，这样每天都会是感受到不一样的运势的感觉。所以，嗯，既然这件事情是不可变的。那我们就选择接受它，跟享受它，因为毕竟我们一辈子只能活一次嘛。所以，例如说，我现在感觉到很恐慌，那我就好好享受这个恐慌吧。我觉得，其实有的时候，只要把心打开，老天他给我们什么样的呃试炼，给我们什么样的考卷，我们就好好的去写，好好的去享受的话，其实好像会发现这些题目也没有这么困难这样子。其实我就是一直抱持同样的信念在过每一天。所以，当这一次疫情出现的时候呢？呃，就会觉得说 ，OK， 好，现在我的那个运势就是慢慢的在掉到谷底的阶段，但现在掉到谷底的部分呢，到底是不是我应该要停下来观察？四周围呢，然后我停下了几天之后，我觉得、嗯、不是不是不是，我觉得我应该要动起来。现在是一个一动不一静的时刻，所以我就开始做了很多呃不同的尝试嘛。那其实这一些尝试呢，最一开始我的起心动念真的就只是陪伴孩子啊，或者是哦我可以解决老师的问题呀、啊、等等的。但是呢，其实就是在跟呃小黄老师聊一聊的时候，其实我本来是没有想到这件事情是有商机的。是你在跟我聊有关这些线上课程的东西的时候，我才说，嗯，但是如果我们把心打开的话，或许我以后不当主持人，去当一个线上课程的老师，怎么好像也不错？<笑>就是会觉得说，原来我们以前活过的，真的都不会浪费掉，真的在你生命的某一天，其实真的都会派上用场。以后说不定。过两个月之后疫情就会好啦，我又会持续的当我的主持人，继续去呃陪伴大家，带给大家欢笑也不一定。那如果说这个疫情真的会持续很长一段时间，那这个技能不是此时就可以派上用场的吗？那你看哦，现在线上课程其实也都算是蛮夯的。那如果说我要开呃，例如说说话课啦、情绪课啦，甚至是科学课啦等等的，其实好像也都可以直接原地出道。所以就觉得说，哎、欸。如果真的要因应这一场疫情来做转变的话，呃，科技跟社群确实是可以帮上一些忙的，所以也就代表说，今天无论你是哪一个产业，其实也都可以往这个方向去慢慢的想一下。
0: 我们本来是在一种非常的担心的状态之下，可是我们现在会去思考说，我们要用什么样的方式去呃转化我们自己？因为我们其实蛮容易就是会互相思考，会去抱怨。哦对，对我想起来，我最重要问你就是说，你刚刚有一个理论，好特别哦。你说在这个时候大家都在停滞的时候，可是如果你开始学习，每天其实一个小时，你一个礼拜七天，然后一个月三十天。啊、你就会变得很厉害。我那刚刚想说，哎、欸，你为什么会有这种想法？我觉得超酷的，要不要跟听众朋友分享一下
1: ？因为其实，呃，在当一个演艺人员呢、啊，我觉得可能跟大家想象的有一点不太一样哦。就是演艺人员呢，多半都是非常非常努力的。为什么呢？因为我们其实，在过的日子就是有一顿每一顿的，其实大家也都知道，就是今天有 case 我就有钱，没有 case 我就没有钱。那甚至老保健保这根本不用谈，我们必须自己缴。甚至大家每年最期待的年终奖金、嗯，我们也是完全没有。嗯、就是演艺人员本身就是在职场上是很需要靠自己的一个工作形态，所以一直以来呢，努力在我自己的字典里面。从来就不是一件难的事情，因为演艺人员最麻烦的是，很多时候要看天吃饭。例如说，我今天去 audition 那个角色，他可能因为我单眼皮，他就不要我了。我有可能。因为去 audition 一个角色，因为我单眼皮，所以他要我了。这跟我的能力完全没有关系哦。因为他的角色的关系、嗯，他可能今天就是要一个胖胖的，然后可能有点喜感的。那我就不是的话，我就没有办法成为那一个角色。所以，呃，努力在我们演艺工作上面，真的只是基本盘中的基本盘。说到一天努力一个小时，你就会比别人多努力很多的。这个点啊，其实这又要牵扯到另外一个理论。我们一天都有二十四小时吧，这二十四小时里面有八个小时我们会拿去睡觉。因为你如果睡不够八个小时的话，其实你身体会不健康，你寿命会减低。总平均来讲，其实也是没差的。所以呢，八个小时一定是要拿去睡觉，嗯、剩下八个小时我们要拿去工作，呃，学生就是要拿去学习、嗯。那最后那八小时才是我们人生拥有的八小时。但是呢，那人生拥有的八小时其实也不算是我们完全拥有，因为可能呃两个小时我们要拿去吃三餐，一个小时我们可能要拿去洗澡，然后一个小时我们可能要拿去陪伴家人，呃，两个小时可能要陪伴你的朋友或男女朋友，嗯、你最后剩下的可能就是一个小时到两个小时的时间。<音>其实。如果你要赢别人，社会上所有成功的人也只是比你多那一个小时到两个小时每天努力的时间而已。因为这个理论的关系，我就觉得说，哎，现在疫情期间，我真的是这一个小时真的好容易就取得，因为我就没有那个上班八小时的困扰啊。所以只要我一天多努力一个小时，其实一个小时可以背很多单字，哎，其实一个小时你也可以运动，让自己体态可以保持得更好，哎，就是一个小时的努力，其实它的产值是非常非常高的。你三十天就变成三十个小时，如果这个疫情持续了三个月，你就比别人多一百个小时，你会学到跟超越别人的那个幅度其实会蛮大的
0: 。我我最近也是一直在想这些事情，就是疫情发生这些变化，也很多人真的就哀嚎遍野。然后像我们当当老师的，就是不只是线上的课程，甚至我们今天做广播也是，小黄老师今天也没办法去电台录音，所以我跟博元哥哥就是用我们的这个视讯的软体。另外，当然就是，比如说，我们为了要跟学生有更好的这种，比如说成果发表啦，或者是我现在为了一些原来的营队，我现在必须要用其他的方式去取代，可能我在思考能不能用线上的课程进行的时候，这些东西我一样东西都得学。然后在这过程当中，也就是不停不停的，就是有点像我们在打电动，我们一直去买，身上要背很多新的武器跟很多的能力的提升，这样 level up。那你也可以，我不想、嗯，我现在就是耍废，因为我也可以躺在床上每天耍废，对不对？继续划我的手机。但是如果你有一点点、一点点的改变或进步，好像那个东西就是有可能的，就不是那么遥不可及的，对不对？
1: 对啊，因为其实要讲到说你要实现一个目标啊，其实我们把它拆分下来看，目标好像就是在二楼。那我们现在就是只要搭建那个楼梯啊，一格一格一格搭建上去的话，其实你真的是有可能实现那个目标。如果你觉得你在家里躺着划手机，你耍废，你真的有很开心的话。我觉得真的要好好的再去问问自己的内心哦，因为其实现在大家的内心里面很深层，其实都会有呃不安的成分，会有焦虑的成分，其实是一定有的，不可能没有的，因为每一个人的工作多少都有受到冲击跟影响吧，就算工作没有，你的生活也有，所以当你躺在那边的时候，其实你还是有那么一点点的不安，只是我们自己没有察觉。那如果说今天你有做出一些改变的，其实你那些不安跟焦虑就会消失，我反倒。蛮建议大家去做出这一些改变
0: 嗯，博源哥哥他不只是自己这样，而且他最主要是我,我也希望啦，博源哥哥可以用这样子的心情去陪伴。那博源哥哥，你的整个的这种思考，刚刚讲了寂寞是商机啊，所以呢你也看到了这样的转变跟未来的这些可能性。对，我们可以聊一聊你你身边的家人的案例，对不对？我觉得那个实体转线上那故事也蛮激励人心的，我们跟我们分享一下好不好。
1: 其实这个故事就是我姐夫，就是因为他是在台北市的成功市场里面，呃，卖水果的水果摊老板这样子。嗯，然后呢，因为疫情的关系啊，他们。大家都不太敢出门了嘛，那当然他的生意就会开始骤减，真的是不是锐减是骤减哦，是瞬间就几乎、嗯、呃业绩可能只剩下一成的那一种、嗯。那那个时候我姐跟我姐夫他们就在想怎么办啊，嗯、他们就在想说、嗯、OK 好，那就在呃 Line 上面也开一个群组，那开了一个群组之后呢，我们可以把水果送到他们家去，那看看会不会引发更多人想要买的动机，上，毕竟大家都不敢出来嘛。嗯、那我们帮他解决了、嗯、不。赶出来的这个困扰之后，说不定他们就会跟我们买水果了。结果呢，一开第一天就有一百多个人加入，然后大概到了第三天就变成四百多个人，等于成功市场附近周围的居民蛮多都已经加入到这个群组里面了。嗯、然后呢，我姐夫的那个业绩直接就翻了好几倍涨，就是比他原本的业绩还要再好上好几倍。所以原来只要我们好像跨出一步，然后我们再想一想。或者是多听听别人的例子，也或者是你可以上网去找找别人的方式。那我们只要模仿的话，好像也就已经可以搭上这个所谓线下转线上的顺风车、欸。哎
0: ，这一次的这个疫情来得好急哦，所以当我听到像博元所提供的像这个姐夫的案例，好了，我马上就觉得，哎，真的，因为呃，我们都是现在不太能进市场嘛，甚至现在要检查 ID 啊什么这些的，可是。我们还是有这个生活上的需求，那么当然我们还是可以出门去购买。可是如果今天原来的像刚刚所说的，我们做生意的伙伴也能够理解这个原来的实体，现在迫于疫情，它必须要转为线上，那怎么去操作？甚至各式各样的餐饮啊什么这些，我最近就是看到身边有太多这种实体转线上的这种东西，我就更觉得说，你知道今天就不是只是聊博元哥哥在这个疫情当中做的转变，我觉得是那种。危机变成转机，转机变成商机，这件事情，这个是让我有很很深的感触。那博远可以投问一下吗？那你的那个嘞，星星哥哥，那个怎么办呢？那个现在有什么小烦恼，或者有什么小突破、小转变吗？要不要也跟我们分享一下？
1: 目前星星格格的部分，因为其实其实，在幼幼台，呃，我们已经曾经就已经录过蛮多的影了吧？那录了那些影，其实重新在呃剪辑，还是可以放在电视上，反、嗯、倒是。因为我们其实最主要的收入就是来自于每一次跟大家见面的实体活动，那个是我们最主要的收入来源。可是现在就是没有办法有活动啊，整个暑假的活动就是砍光光这样子。Oh, okay. 那既然都已经砍光光了，那我们也都在家里。其实悠悠家族就呃我们的成员里面总共有十六个人嘛，每一个人很画画的呢，他就会呃开始画很多画啦。其实每个人也都开始在精进自己，会写歌的就去写写歌。歌啦，然后很会带动气氛的，就会在呃整个悠悠家族里面啊，把所有哥哥姐姐啊都逗得开心的要命，然后所以好像好像都没有离开过这种感觉，但是、嗯、呃我们大家都是在呃这段时间都是先停止，但是可以一起手牵手，然后等待可以在。回到正常轨道的时间的来临，这样
0: 子。我其实还蛮好奇的，就是原来因为毕竟有比较多的被挡，对不对？所以可能在节目上不见得会有马上就会开天窗或什么，因为我知道有蛮多电视台其实马上会有。开天窗的问题，所以他们还是必须用一些方式，包含现在博仁哥哥，据我知道，据我知道，博仁哥哥还是应该还是会继续存在吧
1: 。<笑>对对对，博仁哥哥的秘密屋有用不同的方式在处理了，因为其实上上个礼拜啊，我们的制作人就说，哎、欸，我们是不是应该要先录剧了？因为在我的节目里面呢，除了有呃我跟小孩的对谈之外，我们还会有一个戏剧的呈现，这样呈现出小孩心里的烦恼、嗯。可是呃那个剧，如果我全部都戴着口罩的话，其实那个剧就会变得非常的难看，因为就对对对，也<笑>是每一个人的表情都只剩下没有表情，然后再加上那个剧需要很多人的加入才会好看嘛。我们制作人就开始在说，哦、没关系啊，我们可以先录一集啊，然后什么什么什么的。我就跟他讲说，其实现在这个状况啊，你再录一集也没有什么用，而且我们脚本已经写的这么完美了、嗯，就应该要好好的把它拍出来才对。他说，那你觉得应该怎么办？我说，我们应该要在疫情时代下想出疫情时代下可以做。的。的方法这样子、嗯，而不是硬要去固守我们本来的想法，反而应该是要做出弹性的调整。所以，呃，我就跟他建议说，我们不如就做二十到二十六集是，呃，整个认识情绪的一个系列，因为认识情绪的系列。我们可以就换一个 format 啊，我们不一定一定要照原本的样子啊。那小孩我们也不一定要到现场啊，我们可以线上直接跟他们聊天啊。那呃情绪如果不知道怎么认识，我们可以画动画啊等等的，就是它就可以有很多不同的变化型，就可以不一定要像原本的方式进行。那这样子无论疫情时间有多久，我们其实都可以继续撑下去这
0: 样。嗯，懂懂懂，真的就是又回到了转念。转机这件事情，好啊，因为我刚刚听到那个博元哥哥，中间我就拷打他说，哎，博元哥哥，等一下，如果最后的最后呢，这个我要请你推荐一首歌，你会想推荐什么歌？那博元哥哥就有在想，但是他也跟我聊到，就是说，其实、呃、像博元哥哥这样子身份的艺人，其实大家都有自己的强项跟专长，然后也都有平常自己。就是能够跟这个社会互动的方式，那每个人都要善用自己的专场。博玉哥哥可能是表演，然后这些可爱的哥哥们就是平常可以跟孩子有很多很多的互动。可是在这个疫情底下，大家可能就要用不同的方式去表达自己对于这件事情的关心，然后或者是对自己想要去启动的一些社会的行动。所以我自己啦是还蛮期待，不管是伯源哥哥跟所有的大爱的儿少节目，或者是我们所谓的悠悠家族里面的这些的很优秀的这个表演工作者，那也希望大家都能够想出最好的陪伴孩子的方式，好不好？李怡，好，来给你许愿的时间。给我自己的许愿啊，我当然就是希望
1: 现在已经跌到谷底的这个运势可以慢慢的见到爬升的曙光。<笑>嗯、<笑>这个就是我真的没有想过，原来平凡的呼吸，平凡的走在路上。平凡的开着车到电视台上班是一件这么需要奢望的事情，但是这个疫情来临了之后，其实也提醒我们这些如常都不是一定就是一定会发生的，就是它不是应该的，反而它提醒了我们说，我们应该更珍惜我们这一些本来很平凡的生活。所以，嗯，我希望可以回到。原本平凡的那个阶段，因为以前我们如果在许愿呢、啊，一定会许说什么哦，我要我要赚很多钱啊，我要什么大红大紫啊等等的。但是现在呢，反而会变成是哦，我应该要好好珍惜还可以平凡的时光这样。所以我真的是希望大家，也希望我自己都可以回到那个非常如常的时光这样
0: 。嗯，好。嗯、所以博元哥哥的愿望就是希望我们能够早日回到如常。然后，但是在现在这样子一个艰难的时刻，博元哥哥，你觉得我们应该用什么样的心态来面对呢？最后也给孩子们、给家长们，还有给自己一点勉励吧。在这个这么困难的时候，该怎么样面对这样的东西？因为
1: 其实我觉得从这个节目一开始听到这边，说不定大家会觉得好像是一个类似成功者的分享，<笑>但是其实、嗯。嗯嗯我也还在学习啊，就是这整个疫情的途中，我也是第一次遇见嘛。然后呢、嗯，我也不是一个线下转线上的大专家，我只是哎，因为无聊，所以可以想想一些这个方法哦。因为有时间，所以可以想想那些方法。所以我觉得呃，希望大家也都可以慢慢的给自己加油，给自己打气，然后称赞一下自己，其实已经做得很好了。嗯、那我们如果真的现在已经是。到了某一种，觉得好像快要哭出来的，没关系，我们就哭出来，眼泪擦一擦之后，我们打起精神就继续往前走，这样子
0: 。谢谢守护家园的第一线的人员，还有待在家里的每一个人，好不好？也希望大家都能够平平安安。博元哥哥，我真的觉得很棒，就是你的很多的创意，其实就是起心动念是很单纯的，就是你很希望能够陪伴孩子，能够做点什么。光是这个心，我觉得就是很重要。那也希望啦，我们所有收音机前面的听众朋友也能够保持这样的心情哦。就像博元哥哥建议的，我们面对到的所有的疫情底下的困难、嗯、危机，其实它其实都可能是转机，甚至有机会变成商机。那就在我们的自己的怎么样的一个转化的过程当中，那也不是说博元啊或任何人做的很好。我觉得每个人都在学习，我们台湾只是比别人幸运一点点，我们今年才开始学习。但是我相相信以台湾人的聪明，我们一定可以学的比别人更好。对，可以这么说吗？博元，
1: 可以，我们一定可以做的更好。
0: 真的，我真的对台湾人超有信心，不知道为什么，<笑>因为我觉得我们是充满创意的一群台湾人吧。祝福每一个收音机前面的听众朋友，祝大家幸福、平安、快乐。然后我们也祝福博元哥哥。一切都顺利如常，然后也能够早日的这个回到我们美好的生活，然后继续陪伴我们所有的孩子，好不好
1: ？好，也祝福小黄老师，祝福大家。Yeah, 谢谢对
0: ，谢谢我们所有的收音机前面的听众朋友哦，请下周同一时间继续收听我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见。